0: Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем рассматривать нашу тему «Драма Ближнего Востока». Одно из главных ударений этой темы сделано на том, что через события, происходящие на Ближнем Востоке, в частности, через собрание Израиля в их собственной земле, Бог готовит сцену для своей великой, предопределенной кульминации – для пришествия на землю Господа Иисуса Христа. Мы уже рассматривали самый важный практический вопрос, который рождает это откровение Писания. Как мы должны реагировать на то, что Бог делает для Израиля? Отвечая на это, я указал на четыре определенные реакции, соответствующие Писанию. Первое. Прославление. Второе. Провозглашение. Третье. Молитва. И четвертое. Утешение. Теперь мы перейдем ко второму вопросу, который возникает в связи с этим, и который, возможно, даже более важен. Как мы должны приготовить себя к кульминации, в направлении которой все двигается так быстро, то есть к пришествию на землю Иисуса? И мы рассмотрим первую форму приготовления, которую, как я верю, Новый Завет предписывает нам. Она выражается в возгревании горячего ожидания Господа и предвкушение встречи с Ним. Есть очень много мест в Новом Завете, которые указывают на то, что именно такой реакции Бог ожидает от нас. У нас нет возможности прочесть все эти места Писания, но все же давайте обратимся к нескольким из них. Начнем с Евреям 9, 27, 28. Эти два стиха ставят рядом первое и второе пришествие Господа Иисуса Христа. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Исследователи Библии утверждают, что на каждое пророчество в Библии, говорящее о первом пришествии Христа на землю, есть около пяти пророчеств, говорящих о втором его пришествии другими словами библия говорит в пять раз больше о втором пришествии христа на землю чем о первом и если все пророчества о его первом пришествии в точности исполнились было бы нелогично полагать что пророчество касающееся второго его пришествия не исполнится с подобной точностью поскольку на этом сделано в пять раз большее ударение в библии Итак, здесь сначала сказано о том, через что надлежит пройти людям. Во-первых, смерть, а затем суд. Затем сказано, что и Христос прошел через смерть, придя в первый раз, чтобы понести грехи многих на кресте. Но когда Он придет на землю во второй раз, то уже не для того, чтобы искупить наши грехи, но чтобы принести спасение тем, кто горячо ожидает Его. Обратите внимание на фразу «Тем, кто горячо, страстно желает его». Здесь употреблены сильные слова, и я верю, что это свидетельствует о том, что мы должны постоянно иметь очень сильное предвкушение в наших сердцах и в нашем разуме второго пришествия Господа Иисуса Христа. И хочу указать на то, что когда мы имеем такое отношение, то мы настроены в тон со всем творением. Осознаете ли вы это? потому что все творение ожидает это величайшее событие. В Римлянам 8.19 апостол Павел говорит, «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Это то откровение, которое будет иметь место во время возвращения Господа Иисуса. Все творение ревностно ожидает это великое событие. Удивился бы, если бы мы с вами оказались более ревностны, чем все остальное творение». В Псалмах сказано о деревьях, горах и полях, которые жадно ожидают того, чтобы откликнуться с великой радостью и хвалой на пришествие Господа Иисуса. Я бы удивился, если бы христианам не следовало быть во главе всего творения в своем ревностном ожидании возвращения Иисуса. Итак, согласно этому откровению возвращения Господа» наша часть в этом мире суеты и смятения – иметь надежду которая так редко встречается в мире сегодня. Много ли людей сегодня в мире имеют надежду? Вот что говорит Павел в послании к Титу 2.11.14. И явилась благодать Божья» — это первое пришествие Иисуса, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, мы уже были искуплены при первом пришествии Иисуса. Но теперь ожидаем блаженного упования или благословенной надежды. О чем идет речь? Об ожидании славного явления нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Обратите внимание и на то, что Иисус назван великим Богом и Спасителем. А мы, люди, искупленные Им, горячо ожидаем, предвкушаем Его возвращение. Такими должно быть наше отношение. В связи с ожиданием возвращения Господа, возможно, две противоположные ошибки, в равной степени опасные. Первое – это заявление о знании дня и часа, когда придет Христос. Сам Иисус предупреждал против этого в Марка 13, 32-37. «О днем же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Бог Отец является единственной Личностью, которая знает это. Ангелы не знают, даже Иисус не знает. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власти и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте. Таким образом, нет такого времени, когда мы имели бы право не бодрствовать, потому что никто из нас не может сказать «Я знаю точный день и час, раньше которого Иисус не придет». Это фальшивое заявление и ошибочное отношение. Однако есть и противоположная ошибка в том, чтобы не распознавать времена и сроки. Мы не знаем ни дня, ни часа, но Бог ожидает от нас, что мы будем распознавать эпоху, в которой мы живем. И Павел говорит в первом Фессалоникийцам 5.1.4, «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Видите, о чем говорит Павел? День придет как вор. Никто не будет знать точно, когда он наступит. Но мы можем распознать времена и сроки, которые указывают на то, что нам следует ожидать пришествия Господа. Ранее я уже говорил о том, что мы живем во время, о котором было предсказано в Псалме 101.14. «Ты, Господи, восстанешь, умилосердишься над Сеоном, ибо время помиловать его» ибо пришло время». Итак, мы не можем знать дня и часа, но мы обязаны распознавать назначенное время. Мы стали свидетелями двух важных дат – 1948 год, рождение государства Израиль, 1967 год, шестидневная война, во время которой старый город в Иерусалиме снова вернулся под власть евреев. Эти две даты свидетельствуют о времени восстановления Израиля. Иисус упрекал фарисеев в своих дней за то, что они не могли распознать знамения своего времени. Матфея 16:1-3 И приступили фарисеи и садукии, и искушая его, просили показать им знамения с неба. Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру». Сегодня не Настя, потому что небо багрово. Лицемеры. Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Как важно, чтобы мы не делали ту же ошибку, что и фарисеи. Мы должны учиться распознавать знамения. И понимание знамений поможет нам идти по этому миру с надеждой, радостью и уверенностью. В связи со Своим возвращением Иисус сказал в Луки 21, 27, 28. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться?» Иисус говорит Своим ученикам, что когда знамения будут указывать на то, что возвращение близко, «Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Может быть, у нас много трудностей и проблем, но пришествие Господа близко. Поэтому давайте распрямимся, поднимем наши головы, уверенно пойдем с радостью. У нас впереди есть славная надежда.